0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, die Wikinger, Folge 3, die dunklen Jahrhunderte und die Wendelzeit. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer dunklen Zeit. Viele von euch werden schon den Ausdruck dunkles Mittelalter gehört haben. Das hat natürlich grundsätzlich nichts mit der Situation des Tageslichts zu tun, sondern viel eher mit dem Mangel an Informationen, die uns über bestimmte Ereignisse und Orte erhalten geblieben sind. Unsere heutige Reise beginnt jedoch tatsächlich mit einer wortwörtlich dunklen Zeit. Wir müssen den Begriff Mittelalter etwas ausdehnen indem wir bis an den Anfang dieser Zeit schauen und beginnen mit dem Jahr 536 und dem vulkanischen Winter. Der Himmel verfinsterte sich über den Köpfen der Menschen in der Nordhemisphäre. Nur schwach drang das Sonnenlicht durch. Es wurde kälter. In einigen Regionen kam es zu Dürren. Zerstörte Ernten und damit verbundene Lebensmittelknappheit bestimmten das Leben und den Tod der Menschen. Mehrere vulkanische Eruptionen lösten eine Eiszeit aus, die sich erst in den späten 540er Jahren beruhigte und wieder stabilere klimatische Bedingungen eintraten. Heute bezeichnen wir sie Meiner Meinung nach viel zu verniedlicht als kleine Eiszeit der Spätantike. Man muss sich vorstellen, dass sich der Himmel teilweise über Monate verfinsterte. Hier konnte kein Leben mehr stattfinden. Skandinavien war besonders von den Auswirkungen der Eiszeit betroffen. Die kurzen Sommer- und die extremen Kälteperioden machten das Überleben schwierig. Die Nahrungsversorgung wurde knapp und die Menschen mussten sich anpassen, um zu überleben. Es wird angenommen, dass dies zu sozialen Unruhen und möglicherweise zu Bevölkerungsrückgängen führte. Hunger und Kälte machten sich breit und so wie auch schon in früheren Epochen begann erneut eine Völkerwanderung. Heute geht die Forschung davon aus, dass das allseits bekannte Ragnarök, also der Untergang der Welt, von diesem Ereignis beeinflusst sein könnte. Folgende Passage in Snorris Edda hat verblüffende Ähnlichkeiten mit dem, was die Menschen in diesen Jahren erfahren haben mussten. Da stöbert Schnee von allen Seiten. Da ist der Frost groß und sind die Winde scharf. Und die Sonne hat ihre Kraft verloren. Dieser Winter kommen drei nacheinander und kein Sommer dazwischen. Dies wird hier als der Fimbulwinter bezeichnet, frei übersetzt verheerender Winter. Eine wohl passende Beschreibung für die Jahre zwischen 536 und 550. Während dieser Völkerwanderung und harten Zeit für die Skandinavier entstanden bewusst neue und andere gesellschaftliche und Machtstrukturen. Es etablierten sich viele kleine Reiche, für die es bis heute keine überlieferten Namen gibt. In der Zeit der Neubevölkerung treten auch die Sami in der Forschererscheinung. Ein Volk, welches, gleich wie die Nordmänner, wahrscheinlich schon seit Tausenden von Jahren in Skandinavien lebte. Lebensweise basierte auf Rentierzucht, Fischerei, Jagd und Sammeln. Sie dürften ein großer Handelspartner der Menschen gewesen sein, die wir später als Wikinger kennen werden. Der Einfluss der römischen Zivilisation auf Skandinavien während der Völkerwanderung war indirekt und trotzdem komplex. Obwohl Skandinavien weit von den Kerngebieten des Römischen Reichs entfernt lag, hatte die römische Kultur einige Auswirkungen auf die sich verändernde Kultur in dieser Region. Während der römischen Zeit gab es Handelskontakte zwischen den Regionen. Gelegentlich wurden römische Münzen und Artefakte in Skandinavien gefunden, was eindeutig auf einen regen Handel hinweist. Ebenso ist ein kultureller Einfluss möglich, was Kunst, Handwerk, Religion und Technologie betreffen. Während der Völkerwanderung bewegten sich verschiedene Völker und Gruppen durch Europa. Einige von ihnen könnten zuvor römisches Gebiet bewohnt oder Kontakt mit dem Römischen Reich gehabt haben. Dies könnte zu kulturellen Verschmelzungen oder vielleicht auch nur Einflüssen geführt haben. Trotzdem war der römische Einfluss natürlich nicht so groß wie in vielen anderen Teilen Europas. Aus dieser Zeit resultierte eine neue Epoche der Frühgeschichte, die Wendelzeit. Die Zeitspanne dieser Epoche legt man circa auf die Zeit von 550 bis 800 nach Christus fest und geht der Wikingerzeit voran. Dieser Zeitraum war geprägt von tiefgreifenden Veränderungen in der politischen, kulturellen und sozialen Landschaft dieser Region. Die Wendelzeit ist nach der Region und archäologischen Fundstätte Wendel in Schweden benannt. Diese spielt natürlich eine wichtige Rolle bei der Entdeckung und Erforschung dieser Periode. Ihre Hochzeit erlangte sie in Upland auf Gotland. Während der Wendelzeit gab es in Skandinavien noch keine zentralisierten Staatsgebilde, wie wir sie später im Wikingerzeitalter sehen würden. Stattdessen bestand die Region aus vielen unabhängigen Stämmen und kleineren Königreichen. Diese Gemeinschaften waren oft in Kriege und Konflikte verwickelt, sowohl untereinander als auch gegen äußere Bedrohungen. Wie schon erwähnt, die Wendelzeit war auch von kulturellen Entwicklungen geprägt. Die Kunst der Wendelzeit handelte von komplexen Mustern, Darstellungen von Menschen und Tieren sowie Symboliken. Sie spiegelt eine blühende künstlerische Kultur wider und ist ein bedeutender Beleg für die kulturelle Entwicklung dieser Epoche. Mehrere der meiner Meinung nach schönsten je gefundenen Helme stammen aus dieser Zeit und vereinen genau diese Aspekte. Es sind schön verzierte Brillenhelme, die eindeutige Parallelen zu denen der Wikinger aufweisen, ähnlich wie natürlich die Schwerter und Schilder. Obwohl Skandinavien während der Wendelzeit noch nicht die weltweite Handelsmacht war, die es später natürlich im Wikingerzeitalter werden sollte, gab es dennoch Handelsbeziehungen zu anderen Teilen Europas. Die skandinavischen Völker tauschten Waren wie Bernstein, Schmuck und Eisen aus und waren Teil des größeren Netzwerks des europäischen Handels. Trotz der schwierigen Bedingungen in der Wendelzeit gab es wahrscheinlich ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum in Skandinavien. Dies könnte dazu geführt haben, dass die Menschen auf der Suche nach mehr Land und Ressourcen expandierten. Es gab fortschreitende Entwicklungen in der Metallverarbeitung und im Schiffsbau. Diese ermöglichten es den Menschen, effektiver zu reisen und Handel zu treiben. Dies könnte die Mobilität und Interaktion zwischen den skandinavischen Völkern und anderer Regionen gefördert haben. Eine der faszinierendsten Facetten der Wendelzeit sind die prachtvollen Gräber und Bestattungsrituale. Die Grabbeigaben umfassen eine erstaunliche Bandbreite an Gegenständen, darunter natürlich Waffen wie Schwerter und Speere, aber auch Schmuck, Textilien und Trinkgefäße. Diese Grabfunde belegen soziale Unterschiede und eine komplexe soziale Hierarchie in der Gesellschaft dieser Zeit. Die religiösen Praktiken und Vorstellungen der Wendelzeit sind ein weiterer wichtiger Bereich. Obwohl die Christianisierung in dieser Periode noch nicht begonnen hatte, gab es in Skandinavien eine Vielfalt an religiösen Überzeugungen und Kultpraktiken, die sich in archäologischen Funken widerspiegeln. Menschen in Skandinavien praktizierten den germanischen Polytheismus und verehrten eine Vielzahl von Göttern und Göttinnen. Zu den am häufigsten verehrten Göttern gehören natürlich Odin, der höchste Gott und Gott des Krieges und der Weisheit, sowie Thor, der Donnergott. Diese Götter wurden in verschiedenen Formen und auf unterschiedliche Weisen verehrt und ihre Bedeutung spiegelte sich oft in den religiösen Praktiken und Ritualen wider. In der Wendelzeit gab es kultische Plätze und Heiligtümer, die für religiöse Zeremonien genutzt wurden. Diese Orte waren oft mit besonderer Symbolik und Mythologie verbunden. Steinkreise und Opferstellen könnten für religiöse Rituale genutzt worden sein und es gibt archäologische Hinweise auf kultische Aktivitäten an bestimmten Standorten. Die nordische Mythologie spielte eine zentrale Rolle im religiösen Leben der Menschen in der Wendelzeit. Geschichten von Göttern, Riesen und Helden werden mündlich überliefert und waren Teil der kulturellen Identität. Diese Mythen und Geschichten dienten nicht nur der religiösen Lehre, sondern hatten auch einen starken kulturellen Einfluss auf zum Beispiel Kunst und Literatur. Die Wendelzeit bietet somit einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt und Tiefe der vorchristlichen Religion in Skandinavien und ihren Einfluss auf die Kultur und Gesellschaft dieser Epoche. Dieses Zeitalter war geprägt von kultureller Blüte, sozialer Vielfalt, politischer Fragmentierung und stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Wikingerzeit dar. Zeit gab es viele kleinere Konflikte und Scharmützel zwischen verschiedenen Siedlungen und Stämmen aufgrund von Ressourcenknappheit und territorialem Streit. Diese Konflikte waren oft lokal begrenzt, aber sie spiegelten die soziale und politische Unruhe dieser Periode wider. Trotzdem möchte ich eine Schlacht kurz vor Beginn der Wikingerzeit herausheben. Die Schlacht von Pravalla. Heute ist nicht mehr klar, wann die Schlacht genau stattgefunden hat. Wenn es denn so war, könnte es zwischen 715 und 740 gewesen sein. Viele der heutigen Historier bezweifeln nämlich, ob dies überhaupt stattgefunden hat. Sie wäre eine der größten Schlachten in der Wendelzeit gewesen und wird in verschiedenen alten skandinavischen Sagas beschrieben. Die genauen Umstände und der Ausgang der Schlacht sind jedoch nicht eindeutig überliefert. Ein bekannter Kämpfer in der Schlacht von Bravalla war der legendäre Held Sigurd Ring, der in den Sagas oft mit den Ereignissen in Verbindung gebracht wird. Manchen Überlieferungen zufolge kam es zur Schlacht zwischen Sigurd und seinem Onkel Harald Hildetand, König der Dänen und Svea. Aber ihr seht schon, das mit den genauen Überlieferungen aus dieser Zeit ist etwas kompliziert. Eine der, wenn nicht sogar die bekannteste schriftliche Quelle, wenn man es denn so nennen kann, ist das epische Heldengedicht Beowulf, welches vermutlich nach 700 entstand und in der Zeit vor 600 spielte. Es gibt unzählige Übersetzungen dieses Epos, jedoch würde ich gerne aus persönlicher Faszination heraus auf die Übersetzung von J.R.R. Tolkien hinweisen, die mein Bücherregal schmückt. Zu den weiteren schriftlichen Quellen. Berittene Elitekrieger werden im Werk des gotischen Gelehrten Jordanes aus dem 6. Jahrhundert erwähnt. Der schrieb, dass die Schweden neben den Thüringern die besten Pferde hatten. Sie finden auch in den späteren Sagas Erwähnungen, wo König Adil stets als Kämpfer zu Pferd beschrieben wird. Snorri schrieb, Adils habe die besten Pferde seiner Zeit gehabt. Es entstanden zu dieser Zeit Handelsplätze wie Birka, die ihre wahre Blüte kurz darauf in der Wikingerzeit erleben sollten. Ebenso wurde das ältere Fuhtag vom jüngeren Futag abgelöst, was nur noch 16 Zeichen beinhaltete, um es wirklich jedem zu ermöglichen, dies zu lernen. Schon in der Wendelzeit war die Entdeckerlust vorhanden, so wurden Expeditionen geplant, die die Wasserwege des späteren Russlands, der Ukraine und Weißrusslands erkundeten. Zeit waren nicht nur Schweden, sondern auch die anderen skandinavischen Länder von ähnlichen kulturellen und politischen Entwicklungen betroffen. Es ist wichtig zu beachten, dass die skandinavischen Länder zu dieser Zeit nicht die politische Einheit bildeten, die wir heute kennen. Stattdessen waren sie durch verschiedene Stämme, Regionen und Königreiche geprägt und die Entwicklungen in einem Land beeinflussen oft die anderen. Die Vulkanausbrüche, die darauffolgende Eiszeit und die Wendelzeit waren wichtige Punkte auf der Reise, die den Weg für die Wikinger ebnen sollten. Sie zeigen eindeutige Parallelen in der Lebensweise, dem Handel, der Mythologie und vielen weiteren Dingen, die später durch die Wikinger ausgebaut und teilweise perfektioniert wurden. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert.